0: Arrancamos de inmediato con el episodio de hoy y les cuento un poquito del proceso de producción de este episodio. Su autora me lo envió, me envió una primera parte apegándose a lo que yo siempre pido, el número de caracteres que debe tener de, de letras para poder ser incluido en uno de nuestros episodios. Pero yo cuando leí la primera parte dije, no, esto yo no lo puedo hacer en dos entregas. No puedo hacerlo, tengo que darle a la gente la historia completa para que haga mucho más sentido y para no dejarlos esperando. Así es que este episodio va a ser un poquito más largo de lo normal, sale de manera anónima, los nombres que van a escuchar han sido cambiados y la autora está escribiendo estas historias de ella, de su vida personal, bajo el título Confesiones de una mona cínica, pero esta en particular se llama El amor de Tinder en los tiempos del coronavirus. Escucharán el relato de una mujer madura sobre los 40 años que se aventura a eso de buscar pareja a través de un dating app. Es nuestro primer episodio que contiene un vocabulario explícito, subidito de tono, así es que solo para adultos. Algunos datos sobre su autora. Ella es colombiana y norteamericana y ha vivido toda su vida entre los dos países. Es una mujer apasionada por todo lo que hace. Sus grandes amores son sus hijos a quien les enseña a diario. A su hija que todo lo que se proponga lo logrará. Y a su hijo que su respeto por la mujer viene por encima de todo. Escuchen y disfruten el amor de Tinder en los tiempos del coronavirus. Sin dudas que el año 2020 nos cambió la vida a todos. Incluso la forma en la que nos relacionamos usualmente, con amigos, con familiares y hasta con nuestras parejas, cambió. Para la protagonista de nuestro relato, además de cambiar la vida, la dinámica familiar, su hija se fue con su padre y ella se quedó con su hijo, cambió además la forma en la que ella comenzó a relacionarse para conocer otras personas. Una noche, en uno de esos tantos happy hours que todos tuvimos durante la pandemia, su amiga Andrea le hizo la pregunta, ¿y si nos metemos en Tinder? Mi conocimiento de Tinder hasta el momento era limitado. Y sabía lo que todo el mundo, que no se ha inscrito en ese mundo oscuro, sabe. Una red social donde la gente soltera y casada busca sexo. Teoría que comprobé en alguna ocasión. En cinco minutos, cuando una colega mía, suscriptora fiel a Tinder, mientras hacía su respectiva selección del mercado en Tinder, me muestra una foto de un hombre divino. El individuo era gringo, de Miami, y buscaba conocer gente en Bogotá en un viaje que iba a hacer en una fecha cercana. ¡Qué belleza de hombre! Paso todas sus fotos con el correspondiente swipe que caracteriza Tinder. Y me dice mi colega, dele amiga, este man está perfecto para usted. Yo le dije, de una amiga. Dígale que usted tiene una amiga gringa que quedó fascinada con su foto y que quiere conocerlo. Pues mi colega le da mi teléfono y casi instantáneamente este individuo con cara y cuerpo de modelo, y gringo, porque no hay nada que me moleste tanto que un hombre no hable bien inglés. Porque cuando me expreso y me expreso fuertemente, la palabra fuck suena mejor. ¿Y por qué viene siendo mi primera lengua? Bueno, me manda un WhatsApp y un hello. Pues este hombre buen mozo, como diría mi mamá, me escribe en inglés y me saluda. Me pide que le envíe unas fotos mías. Obviamente, para corroborar que yo no era un buitre asqueroso. Porque si no conocen Tinder, es una plaza de mercado, donde solo las guayabas, fresas o piñas más lindas reciben likes. Empiezo a buscar mis fotos más lindas, con más filtros y las más producidas que tengo. Y las envío. Gracias a que, en el último año, un amigo fotógrafo me hizo varias sesiones de fotos con la finalidad de poderme sentir empoderada y bella. Tarea que les aconsejo a todas las mujeres. Después de enviadas mis fotos, meticulosamente escogidas, espero lo que fueron 10 segundos. Y él empieza a enviarme, no una, sino cuatro fotos. Fotos de su miembro. Grande. Venoso, y erecto, lo único que puedo hacer es botar el teléfono, después de sentirme sucia e invadida en mi espacio. Mi colega, muerta de la risa contagiosa que siempre le caracteriza, me dice, tranquila, amiga, que eso no la puede morder ni embarazar por el celular. Ya entiendo por qué Tinder tiene la reputación que tiene, inmediatamente lo bloqueo y prometo nunca meterme a Tinder. Luego de esa primera experiencia virtual, a través de mensajes, nuestra protagonista continuó con sus happy hours y compartiendo con su amiga. Y en una de esas noches, le volvió la idea una vez más de ¿por qué no? Quizá ahora mismo Tinder sea una buena alternativa. Así es que le puso de nuevo el tema a su confidente, quien una vez más le dijo, hágale amiga. Como muchos en este encierro, vivíamos pegados a las redes sociales, puse un post en Instagram que decía, Ahora Tinder no parece tan mala idea. Yo no sé si esperaba aprobación del universo, exnovios, examantes, admiradores o mi mamá para hacerlo, pero lo hice. Varios emojis de risas en respuestas a mi post y un mensaje contundente de una amiga del colegio, Mariana, que me decía, hágale mija. Ese hágale se había convertido en parte empírica de mi vida. Había siempre que hacerle a todo ahora. Me preparé psicológicamente para este nuevo reto. Confieso que nada en esta vida me intimida, pero esto me generó una inseguridad monumental. Bajé la aplicación de Tinder y me registré. Subí nuevamente fotos, escogidas minuciosamente para causar una buena impresión. Una sexy, unas serias. Mostrarme en diferentes facetas. Aprendí cómo funcionaba el app. Me piden que escoja la edad de los hombres que quiero conocer. Pongo entre 45 y 55 años. No rehabilito gamines. No soy sugar mama de nadie, no necesito colágeno para sentirme más joven y me parece aburridísimo no tener tema de conversación después de una faena nocturna sexual. Para mí es más atractivo el intelecto de un hombre que su físico. Ah claro, la parte sexual es la más importante para mí, o me lo hace rico múltiples veces o no me sirve. Pero después de hacerlo rico, necesito poder hablar de política, vivencias, libros, vinos y demás. Empiezo a poner ese rango de edades que lo considero perfecto para lo que estoy buscando, que todavía no sé qué es lo que se me perdió. Escribo la universidad en la que estudié como parte de mi perfil. Confieso que, aunque lo hago con un poco de pretensión, lo hago para dar a entender que soy una mujer de mundo y viajada. Estudié y me crié en el exterior, así que busco estas similitudes en mis príncipes azules. Recuerden, ¿eh? Me tengo que vender. El sexo opuesto tiene tres segundos para escogerlo a uno. Ahora la parte más difícil, y que requiere de mucho más análisis e introspección. Tengo que escribir algo que me haga sobresalir en mi perfil. Esto va a estar en mi muro y estará debajo de mis fotos. Lo primero que estos galanes van a ver. En otras palabras, lo que me va a definir. Uf, qué responsabilidad tan grande. Caracteres limitados para describirme a mí lo que quiero. Y lo que he vivido. No existen suficientes caracteres para describirme. Después de que empecé a descubrir la plaza de mercado de los hombres en Tinder, me di cuenta que esa sección es muy importante. Define un like o un rechazo. Empecé a ver cosas como, hombre casado busca aventura. Soy un hijo de Dios. Y él es el primero. Busco mujer para caminatas por la playa y noches de vino. No busco prepagos. No pago por sexo. Estas últimas corroborando mi teoría de que Tinder es efectivamente un prostíbulo digital. Decido poner una frase que me ha acompañado toda la vida. La utilizo mucho de palabra y pocas veces la explico. Expect nothing for you shall not be disappointed. En otras palabras, no esperes nada para que no te desilusiones. Si realmente hubiera aplicado esta teoría, me hubiera ahorrado muchas lágrimas y decepciones toda mi vida. Esa frase la acompañó desde su infancia. En su habitación era lo primero que veía cuando abría los ojos. Su madre, quien la colocó allí, quizá nunca imaginó que esta frase se convertiría en un mantra personal que hasta en esta ocasión también tendría su gran utilidad. Llegó el momento y ella estaba lista para comenzar a buscar a su príncipe. ¡Qué horror! ¡Qué hombres tan feos! ¿No podía creer que la palabra sexy se había convertido en sinónimo de hombre sin camisa peludo posando en una playa? ¿O la típica selfie en el camión o taxi? Algunos con frases trascendentales de Gandhi, que seguramente ni siquiera saben quién es este célebre personaje que personifica la espiritualidad humana. Otros con fotos de celebridades gringas, y hasta unos con fotos de sus hijos, que hasta el momento no logro entender el porqué. Empresarios, celadores, entrenadores, taxistas, fisiculturistas, cantantes, rimuleros, directores de cine. Nombres como Juan Kay o Papacito, o hasta inclusive nombres extranjeros que a legua se notan que de europeos no tienen ni el nombre que se pusieron, ni las posiciones sexuales que desean hacer. Más colombianos que el mute, como dicen por ahí. Yo creo que rechacé 200 príncipes con el conocido swipe a la izquierda antes de llegar a un hombre que me pareció atractivo, educado. Era de una universidad cerca de la mía en Boston, porque éste también hizo lo mismo que yo, ponerlo en su perfil. Y tenía una mirada cautivadora. Lo llamaré Blue Eyes. Me lancé, le di like, y así fue como coroné en medio de este virus y empezaron mis interrogatorios y preguntas. Después del like, ¿qué pasaba? Empezó la aplicación a notificarme que tenía muchos likes, lo cual me confirma que las fotos que puse y la célebre frase habían sido perfectas. Que no soy tan fea y como dicen por aquí, todavía aguanto. Si quería ver quién me daba like, debía pagar $29.99 dólares por mes para poder ver las bellezas que querían conocerme. Tampoco estoy tan desesperada, pensé yo. Pasaron cinco minutos desde que había perdido la virginidad en Tinder. Y salió la notificación más esperada. It's a match. Mierda. ¿Y ahora qué? La ventanita del chat se iluminó con una luz roja y un, ¿Hola? ¿Qué sonrisa tan linda para estos días tan complicados? Seguidos por un emoji de sonrisa. ¿Qué hacer ahora? Pues, chatear con él, me imagino, eran las reglas. Le había dado like solo a dos hombres mientras hacía mi respectivo swipe. Así que era solo lógico que fuera uno de los dos. Era Blue Eyes. Confieso que sentí nervios. Como una adolescente tímida que descubre su feminidad y sale al ruedo por primera vez. Tenía cinco minutos para crear una conexión y una atracción visual. ¡Qué trabajo tan difícil! Tener que escribir inteligentemente, no sonar hueca, para ser brillante e independiente y dar una buena primera impresión. Las primeras preguntas en estos encuentros siempre suelen ser, ¿estudias o trabajas? ¿En qué trabajas? ¿Cuántos hijos tienes? Y, ¿hace cuánto estás divorciada? Varias de estas preguntas surgieron, y los dos procedíamos a contestar. Había una honestidad en sus respuestas. Una autenticidad que hace mucho no veía en un hombre. Pero siempre, mi conciencia decía, no olvides que esto es Tinder. Puede ser un matón en serie haciéndose pasar por alguien. Le pedí su cuenta de Instagram por aquello que quería corroborar que era alguien normal. Y empezó mi social stalking. Miré foto por foto. Almuerzos, familias, selfies, videos en diferentes ciudades, dedicación de tiempo libre a una fundación. Parecía perfecto. Me imagino que él hizo lo mismo. ¿Quién sabe qué habrá pensado de esta mona que sube fotos tres veces al día, que a veces es ángel mientras al mismo tiempo es diablo? Soy un libro abierto y no tengo nada que esconder. Prueba número uno superada. Comencé a escribirle en inglés. Quería saber si contestaría en inglés, chapaleando, o si podía contestar más allá de, hi, how are you? Qué alivio tan hijo de puta. Cuando empecé a ver respuestas coherentes, con buena ortografía y que su inglés era impecable. También me enteré que hablaba múltiples idiomas. Ahora, la que se sentía más colombiana que el mute era yo. Prueba número 2. superada. Me preguntó por mi apellido. Cosa que suele pasar mucho en este país, donde la mayoría de las veces me preguntan si mi apellido se escribe como la famosa compañía canina que patrocinaba el programa de Animalandia en los 80. Me preguntó si era holandés, le dije que danés, y prosiguió a contarme que había vivido en Dinamarca y que no me había perdido de mucho. Prueba número 3, superada. Después de un rato de va protocolario, le dije que si tenía problema que nos pasáramos a WhatsApp, que por aquello de la vejez y los 40. Los ojos ya me traicionaban. No conozco las reglas tácitas de Tinder, por lo que antes de eso le pregunté a mi amiga Mariana, la misma que me había dado las fuerzas para abrir la cuenta, si era esto bien visto o quedaría como una puta cachonda por hacerlo. Le pregunté a Blue Eyes y para mí fue la excusa perfecta para añadirlo a mi lista de contactos. Dijo que no había problema. Prueba número 4, superada. Hasta ese punto, todo iba viento en popa para nuestra protagonista. Ella, súper relajada hablando con este caballero en su pijama típica de la cuarentena, sin imaginar que muy pronto, las cosas seguirían escalando. En el momento menos esperado, me llega el primer mensaje de voz de este hombre, el cual apenas conocía y hasta el momento había superado las primeras cuatro pruebas. Dios, ¿lo abro o no lo abro? ¿Cómo sería su voz? Ay, qué nervios. Me iría a decir, mamacita linda, me invitaría a un sexo virtual. Tendría la voz ronca, aguda, afeminada. Confieso que lo pensé antes de escucharlo. Hágale, mija. Cumpliendo las indicaciones de mis amigas, lo escuché. Me encontré con una voz sexy y un inglés perfecto. Prueba número 5 superada. Y así fue como comenzó a surgir esa relación, en medio de un caos monumental y a distancia. Ahí fueron compartiendo cada día más y más y las cosas se fueron poniendo más calientes. En una de esas noches de cuarentena que se hacían todos los días más eternas, le expresé que estaba cachonda. Término que él usa mucho y que todavía no entiendo y me tocó buscar la definición. De acuerdo con Mr. Google, el significado de cachondo es, que está en celo, especialmente una perra o que tiene un gran deseo sexual. Ay, qué término más vulgar. Yo prefiero arrecha, pero aprendí que la expresión es española y no colombiana como el mute. Yo no sé qué botón empujé, porque su misión esa noche fue mandarme fotos de su miembro. Las fotos iniciales fueron de él muy bien vestido y con ropa elegante, que me llevó a pensar que eran fotos que en alguna ocasión habría utilizado para enviarle a otra de sus princesas de Tinder. Así que le pedí una de él, real time. Sin pensarlo, me la envió. Y me la siguió enviando. Y siguieron, una tras otra. Dios, me provocaba tirar el teléfono al piso y esconderlo. Me acordé de las palabras de mi colega. Tranquila, amiga, que eso no muerde. ¿Y ahora qué hago? ¿Será que me toca a mí también mandarle algo? Admito que me gustó lo que vi. Prueba número 6, superada. No olviden que esta cuarentena no estoy sola. Estoy con mi hijo y me quedaba supremamente difícil iniciar un acto sexual virtual. Así que procedí a cambiar de tema y dejar que se le bajara la cachondez. Fingí irme a dormir y no me volví a conectar. La verdad no me reconozco. Me siento como una niña adolescente que está empezando a vivir. Ella pensó en algún momento que hasta ahí llegaría su aventura tindercera, ya que no le dio a su enamorado lo que él pedía la noche anterior. Pero mientras hacía los quehaceres del hogar dignos de la cuarentena, recibió de pronto un mensaje. Él le saludó tierno como siempre, pero esta vez había algo en su tono que había cambiado. Me saluda tierno como siempre y me dice que quiere agradecerme por algo que le dije la noche anterior. Sentí a otro hombre, uno con un lado sincero, con un lado tierno y con una capacidad de amar enorme. Me enterneció. Se me olvidó que nos habíamos conocido en aquel burdel virtual. Me dice, Preciosa, quería escuchar tu voz. ¿Qué tal si hacemos una reunioncita de happy hour y cerramos esta semana? Me encantaría hablar contigo. ¿Aceptas mi invitación? ¡Mierda, mierda! ¡Joder puta! ¿Y ahora qué? ¡Me va a tocar arreglarme en la cuarentena! Ponerme bonita, maquillarme, perfumarme. No tengo idea por qué, pero siempre me perfumo y cambiarme a una ropa medianamente bonita para ese día. Ese día no me había lavado el pelo, entonces me tocaría recurrir al tan popular champú seco de la época. Bueno, fue lo que fue. Tendría que conocerme como soy. Mi hijo se quedó dormido a eso de las 7 de la noche, lo cual fue perfecto, porque habíamos quedado de hablar a las 9, y podríamos adelantarlo un poco y empezar esta velada de una experiencia nueva para mí. Me puse un suéter negro, me recogí el pelo y me apliqué pestañina y polvos para esconder todas mis imperfecciones y lucir medianamente decente. Me serví un vaso de Macallan's con hielo, el cual reservo para ocasiones especiales, y me lo regaló otro tormento que apareció en mi vida, de manera inesperada y hermosa y que, desafortunadamente, no fue. No por mí, ¿eh? sino por él y el qué dirán de la sociedad. Busqué el mejor sitio de mi casa para comenzar la velada. Un sitio que la luz fuera tenue y escondiera todos mis defectos, arrugas e imperfecciones. Opté por un asiento rojo, cómodo y sencillo. De repente, comenzó a timbrar el teléfono y la tan esperada videollamada. Dejé que timbrara tres veces y contesté. Mientras se conectaba el video, me llené de nervios. Tenía que confirmar que aquel dueño de ese miembro que había visto en fotos tenía cara. Apenas lo vi, me sentí aliviada. Las fotos que había visto en aquel burdel cibernético coincidían con su cara. Tenía una camisa polo verde y lucía muy atractivo. Me sentí feliz de haberme lanzado al ruedo. Muy buena conversación. o oh, así lo percibía yo. Fumaba un habano mientras hablaba conmigo. Me encantan los hombres que fuman puros. Me parece lo más sexy y un testamento de hombría total. Me acuerda a aquel bar cerca de mi universidad, el cual solía frecuentar en la universidad, donde fumaba y tomaba coñac. Un secreto que me enseñó un pretendiente en un pasado. La velada iba perfecta. whiskys puros, sonrisas, coqueteo, todo iba súper bien. Incluso ella, que ya llevaba tres años sin fumar, volvió a retomar un malboro esa noche, donde no había estrés y todo era disfrute. En medio de la tertulia, me soltó la bomba. Aquella bomba que yo ya había vivido. Aquella que me rompió el corazón. Me quitó el aire y me adelgazó, con la tan conocida lipotusa, término usado aquí para significar mal de amor, y más colombiana que el mute. Estaba enamorado de una mujer casada. Mierda. Yo sabía lo que significaba eso, y que esta relación cibernética ya tenía un final, y más pronto de lo que pensaba. Me contó su historia. Yo, muy atenta, presté atención. Ya que si algo he aprendido de los hombres es que son como unos perritos amaestrados, básicos. Ponles atención, darles de comer y cómetelos deliciosos en la cama, y ellos no necesitan más. Lección que le aprendí a mi tía querida, una mujer enamorada de la vida, de los hombres, del sexo y del amor. Me dijo que se había comunicado con ella, y le había dicho que su relación se había acabado. No le creí. Yo sabía en qué caballo se había montado. Un caballo de paso fino que aparenta seguridad y elegancia, pero igual es caballo y con cualquier cosa se le puede alebrestar. Igual lo felicité y seguimos hablando de todo. Fueron casi cuatro horas en las que mi hijo se levantó muchas veces a interrumpir mi velada y que finalmente terminé la llamada porque no se acostaría sin mí. Me despedí cariñosamente y quedamos de hablar nuevamente el sábado. Para una primera cita nos fue muy bien, pensé yo, otra de mis pajas cerebrales. El sábado llegó como cualquier otro día en pandemia, despacio y sin noción del tiempo. A media mañana le escribí y le dije que me encantó hablar con él. Silencio. Después de un rato respondió que iba a ser el mercado y que tenía que ver gente. En la tarde me escribió que extrañaba a sus hijos y que estaba triste. Lo entendí. Le di unas palabras de aliento y no volví a saber de él. Silencio total de dos días. Un silencio que yo ya había conocido en el pasado y que me traía amargos recuerdos. Volví a caer en la telaraña de las falsas promesas y sueños imposibles. La paja cerebral que yo siempre me hacía con los hombres. Pero, ¿qué se puede esperar de Tinder? ¿Qué se puede esperar del amor en los tiempos del coronavirus? Empezaba otra semana. Ya no sabía en qué semana estábamos del encierro. Me levanté, hice mis rutinas diarias: cambiar los tendidos, lavar losa, alistar las clases de mi hijo, descifrar qué iba a hacer de almuerzo, cosa que se complicaba más y la imaginación ya no daba después de tanto tiempo en cuarentena. Hola. ¡Ay! ¡Qué pereza tan hijo de puto tener que hablar con este tipo! Ahora, quién sabe con qué me iba a salir. No es que estuviéramos en una relación seria, pero después de hablar todos los días y compaginar, no sabía qué esperar. ¿Y este man me sale con esa pendejada de un niño de cinco años? No, ni siquiera. Mi hijo no respondería así. Yo soy un pendejo. Que apenas el viernes te dijo que todo estaba cerrado y el sábado ya estaba de nuevo de recaída. Tengo mucha vergüenza hasta contigo. Me pareces alguien extraordinario y que quiero conocer. Pero no en este estado de similitudes entre nosotros. Pero no quiero ser uno de tus gamines. No que tú seas el clavo que saca otro clavo. Te deseo lo más lindo de este mundo y si te contacto más adelante será porque tendré las cosas muy claras. Estos son tiempos extraños y solo el futuro dirá en qué terminaremos. Un besito y un corazón fueron su firma. No sé qué me ofendía más, sin su profunda sinceridad, ya que lo del clavo me pareció excusa. Porque entonces, ¿qué necesidad tenía de meterse a Tinder entonces, si no era para encontrar ese clavo? O los dos emojis, pendejos del beso y corazón. Le respondí de la manera más sincera que encontré, siempre como una dama y con la madurez que sí caracteriza a las mujeres. Suerte, Blue Eyes. Espero que salgas de todo esto, de todo corazón, y puedas seguir tu camino. Te des cuenta que la vida como la conocíamos ya no existe, y que la vida cierra puertas y abre otras. Good luck.
1: Un match. Delete Tinder. Yo nunca había pensado meterme en una página para buscar pareja. Me parecía que yo era el tipo de que no, yo no necesito eso. Yo creo que la ilusión de enamorarse no se pierde a ninguna edad. Después de 18 años de matrimonio, y un matrimonio donde los 10 últimos años no fueron felices y fueron llenos de dolor, tener una ilusión nueva, así fuera temporánea, fue... Fue maravilloso. Me abrió el camino para creer nuevamente, para ilusionarme nuevamente como una chiquilla y para creer en el amor nuevamente, que si sí era posible. Con, con esta persona que conocí en Tinder, eh, somos amigos por Instagram. De hecho, terminó siendo una buena persona, pero cada uno por su lado. Hoy en día me da like a mis, a mis historias, yo le doy like a las de él, pero pues yo creo que quedó en eso, nada más seguí haciéndolo, cerré las páginas un tiempo y más o menos dos meses después de este incidente me recomendaron otra página, la abrí y de hecho conocí a alguien y con ese alguien llevo ya casi un año, estoy, tengo que decirlo que enamorada, muy contenta y creo que si no le hubiera dado la oportunidad no hubiera podido conocer entonces mi conclusión de esto que es positivo, se puede encontrar el amor en sitios donde uno nunca pensó que lo podría encontrar y que esta pandemia nos enseñó nuevas formas de buscar gente, conocer gente y de pronto abrirnos a cosas diferentes que no habíamos probado antes. Ahora soy una chiquilla enamorada, mis 44, vi una ilusión todos los días, pero lo hago de una forma más inteligente de una forma donde utilizo la cabeza más que lea el corazón y siento que hay esperanza, que el amor existe y que el amor siempre existirá y siempre ganará.
0: No bueno, solo me queda agradecerle a la autora por atreverse a escribir esto y a enviarlo además para compartirlo. Si te gustó, déjame un comentario, cuéntame un poquito si has utilizado también estas redes sociales. Recuerda que puedes encontrarme en Instagram como arroba Sixtali, con doble E al final. A ustedes las gracias como siempre y nos encontramos la semana que viene para otro episodio de Gente, Historias y Emociones.